0: 博言睡不着就会来这嘀咕，只是时间刚好很固定，说些自己和身边朋友的故事，就当伴着酒喝，倚着床睡。不能喝酒的，乖乖去拿果汁吧。不管怎样，我都等你。嗯 Hello，Hello，Hello， hello, hello, 大家好，欢迎回到博言快去睡这个地方。我是博言，呃，又回来一周的时间啦。这一周呢，我的在上班的时候的工作量应该是说大暴增了、啊。我们几乎每天都是早上进去公司就开始开会，然后开各种会议这样，然后开完之后就下班了，连。找时间做事情都没有时间做，现在堆积着一堆欠债的工作要还<笑>。<笑>不过今天还是很认真的把这个该录的 p o d c a s e 要录一下给大家。呃，我觉得我们先来说说最近的事情好了。我觉得最近那个新闻最热的应该就是这个无限上纲的 me 迷途啊。呃，好像所有的流量都在这个部分了。所以就会看到很多人被爆，有这个过往曾经，不管是几年前呢，都有 “me too” 的事情发生了。我们现在从不管是老的、小的啦，帅的、丑的，好像每个都每个都有啊，很多都会看到，在在，尤其是在那个演艺圈哦、啊，因为毕竟那个地方就是一个比较五光十色的地方嘛，所以这样子一直连环爆下去哦、啊。我上次看到我朋友说，哇，现在这个。Me too 的发烧很像这个全明星运动会哦，一棒接一棒哦，都没有掉棒的，不会停啊、哦<笑>。好，其实其实我觉得要说什么好呢？这种关于这种事情呢，我觉得当然做错的事情，当然就是做错了嘛。那应该要勇于承认啦、啊。那可是也也有些也不要想说，呃，要利用这种东西来去蹭热度。我觉得出发点。都要保持着良善的方式会比较好。好有错的当然就要检讨。那、啊、其他也不要有心人士，也不要想要利用这种事情来去不停地去蹭这个热度，因为这毕竟是一个不好的事情哦。好，说完了这个新闻的部分，我们来回到我们这一次想要聊的主题的部分哦。我想要聊的主题的部分呃，最近呢有。在我在应该讲四个礼拜吧，这礼拜不确定一还二吧，就有遇到一个呃职场的年轻人，好，大概二十几岁吧，可能毕业毕业没多久哦，详细的我没有太确定，但总之他应该就是二十五六岁之类的吧。那他呢，呃，进了一间公司，好，那那个公司他是蛮喜欢的，但是。因为他们的公司的性质蛮特别的，好，他他们的公司是需要这个，他们是他是做专案啦，他是负责一个专案的设计规划，那他需要 coordinate 这个工程师啊，还有客户端的部分。那不过呢，他们公司希望的流程方式是是从业务开始一路到呃专案负责到案子结束，都是一条龙的方式来去处理。好，那所谓的这个客户端的部分呢，就包含了开发这个部分。好，那所以他现在呢，他就是我遇到他，那他刚好有跟我问了一些问题，我就了解了一下他的状况。那简单的来讲呢，就是他现在一进的这个公司，那他蛮喜欢的，但是他不知道怎么开始。好，因为他们公司属于一条龙模式，所以。比较没有前辈会带他啊，所以他呃，从不管是业务开发也好，不管是做专案也好，他都呃没有方向，他也不知道怎么去往前。好，那这是他这个这個我今天这次遇到这个年轻人他的状况。那所以他来问我的时候，我又先问他。一个问题哦，我因为我想先确定的是，我就会说，那你你似乎喜欢这个工作，这个这个这个公司，那你有没有目的性？你你有你你会希望走下去？你有希望走下去的目的性吗？他说有，好，我说好，那有有是最好的，因为有目的性才能够长久嘛。那我后来我就问了他第二个问题，我说那你现在的薪水的部分能够支撑你？呃，假设说你业务开发，你一开始你没有办法开花结果嘛？因为通常新进的人，你你运气很好哈，马上没没有几个没有几个礼拜就接到大客户。不过这个几率是非常难的。但一般的前提之下，都是你透过不停的努力，不停的努力，你才有机会去累积培养的客户嘛。那在这个前提之前呢，你这个公司给的薪水，你会不会活不下去？啊，他是说也 OK？ 这个公司给的钱，的业界算是还不错的，就是以新人来讲算不错的。那我说哇，那你有这两个前提的话，基本上，我我觉得是很值得去培养你的实力，跟你培养你的能力的部分。好，那所以他这个部分是没有问题的啊，只是他呢现在就是刚进，他进了公司一阵子哦，可能好像有半年左右了，那一直都什么成绩都没有。那他就已经有一点点比较负面情绪的状况，啊，他也有跑去找他的呃老板讨论这件事情。那他讨论方式就是，呃，跑去跟他的老板说，哎，为什么我这边什么人都没有带，没有人带我啊？然后我也没有什么资源啊，我这种都不知道要去跑谁啊，我的客户资源都没有够。哪一个客户可以跑，哪个客户也不可以跑，我都不知道。然后公司又是一条龙的方式，其他的人在负责的案子，负责哪些公司我也不知道啊。那我我根本就没有方向。好，那他就觉得公司为什么会这样对待这样的人，对待对待他这个职务的人？他说，如果就算把我弄走了，其他人也很难活下去啊，因为公司是这样子的经营模式。好，那他觉得很不公平。很不公平。那我听完呢以后呢，我是针对这一个部分，我就已经先跟他讲了一下，说通常你要资源这件事情哦，我觉得，呃，当然，呃，我先不讲他老板说什么好了，我先说就是，我觉得老板其实是在给他一个测试啊，老板在给他一个测试，尤其是公司资源这件事情，我刚才讲公司资源这件事情。假设你是一个新人，你一进来你就跟我要公司资源，他这边讲的资源当然不是阿迪的那个，因为他连案子都还没有嘛。他讲的资源是客户的资源哦。我说你一进来你就想要吃吃老米哈，客户就要交给你 maintain。我我们会问凭什么，对不对？凭什么？其他的客户可能也是其他的人开发出来的、啊，那就交到你手上，让为了要让你可以活下去，这样子。你觉得老板有可能会这样吗？因为我花钱请你来，是希望你创造客户，而不是要你来吃我老本的、啊。那我吃我老本，我自己来就好了，或者是我找老人吃自己老本就好了。我找你来干嘛？那我给你资源，那你是不是应该要换你付我钱才对，对吧？所以这个观点，我觉得有时候在一开始做新人业务的时候，蛮常会遇到的，蛮常会遇到的，就是做业务的。初初始的这个直觉就是业务的价值，它本来就在于创造新客户。如果不能创造新客户的业务的话，那你就比较像是一个 maintain 的那个业务形式，那个比较偏向呃行政性的业务。那个说实在啦，就是他在公司可能就是负责接单、提单，然后他就出货。这种业务的价值比较少。那他这种一条龙的，可见不像是这样子。那好处是什么？这种的一条龙好处就是，虽然一开始很辛苦，但是当你整个做起来，你客户培养起来以后，那都是你的 resource， 那就是你，你，你就有资格去跟老板叫板。所以我觉得这个前提是应该要先建立的。那果不其然，他的老板也是这样讲的哈，他老板也是觉得我，哎、欸，我什么都没有看到你，什么给那个，呃。展现出什么东西来，你就跑来跟我叫 resource， 这蛮奇怪的，蛮奇怪的啊。不过他老板我不确定啊，也许也还算是不错、哦，也没有因为就这样子就把他甩掉呵呵，还是就找了一个前辈要带他，可能是真的觉得他刚出社会搞不太懂吧。好，所以所以还是找了一个前辈带他。好，那那不过呢，我又问他说，好，那既然有人带你，那你应该知道怎么跑业务了吧？然后说：“哦，业务这真的好难跑，我不知道怎么开始。”哎，他就不知道走开始。我就说：“好，我我我就从两个方向，我就跟他讨论了一下。那我也觉得今天就我们就顺便讲了这两个方向。还有第一个方向是，呃，他比较不知道怎么样去找到客户这件事情。好，这是第一个方向。”因为我从跟他的交谈过程中，我就发现，他连要去找怎么样去找对的客户这件事情就没有方向了。我觉得其实这个我有点有点好奇，有点神奇呀！啊,啊，啊啊啊、通常你是做什么中西的产业的，你你一定会有一个大概知道的轮廓。那哪一些客人会是你？哪一些公司还好？假设是一个 B to B 的。一个公的一个企业模式的话，那你应该会知道你的客群在哪里，你的 TA， 我们讲现在讲你的 TA 是谁，那你这个地方要先抓住，你自然就会有一些名单在手上啊。这个在网络上应该搜一搜，应该就有。好，在这个前提之下，你已经有了你的 TA 了，那当然。你而且我刚刚说他他公司根本不 care 你会不会踩到这条线，所以你设想一下，你就算打电话去，人家说，诶，我已经帮你，我本来就跟你公司合作啦、啊，那你怎么会跑来跟我说，哇，我觉得也也没关系啊，因为因为业务本来就是这样子啊,啊，那你可以顺便跟他讲说，哦。哦，我只是顺便来哦，因为我们公司我不知道我这边这条线没有跟你接触过，那顺便也可以换个名片。那讲难听一点，你哪天那个原本前辈每天的这条线突然每天的不好出了个 trouble， 你那时候又可以给补上啊？我觉得这其实一点一点冲突性都没有。好，那讲回来，你已经知道你的客户是谁了，那我说那你怎么去 touch 这个客？他说哦，他又回到这个我很难去找到对的人这件事情。好，那我。那那我说，那你通常会怎么？他说啊，我可能会打电话，但是马上就被那个总机拒绝了。我说废话，你总机必须一定拒绝你的，因为公司花钱请一个总机就是来拒绝那些电话拜访的，不然我干嘛花钱接个总机啊？直接按那个分机号码就行了，或者是直接打电话乱按就行了。那总机的功能就是这样子，所以身为一个业务，你就必须要绕过它嘛，不然你不然怎么成为一个业务呢？是不是？好，那所以我又问了他另外一个问题，我说：“你觉得公司什么人是最不会拒绝你的，最有可能跟你聊上两句的？”然后他想了一下，没想出来。<笑>我说：“是不是有可能是像你这样的业务？因为你这种业务就是最想要去找别人聊聊的，尤其是同产业头或者是客户或者是什么。”那那业务是不是最容易跟你跟你聊天互动？我说，他说，哎，对啊，对，有可能是这样子哦、喔，对啊。那我说，你可能第一时间你没有办法 t o 到你的 key man， 因为 key man 通常都是重要决策者，他是很多，他没有那么多时间拜那个接触陌生人，而且他也会养成陌生人基本上你先别来找我哦，我、喔、我没有那么多时间理你这样。但是哦、喔，我们已经知道 key man 可能是谁，那这你可以先认识一些。呃，业务啊，业务如果聊得来的话，或者是他跟你同病相怜，他也缺业绩啊，你们有一点这个呃同温层取暖的概念的时候，他说不定也会帮你介绍业绩啊。我说那还有另外一种人也不太会拒绝你，他又又想一下，我说是工程师啊，我觉得台湾的工程师呢，都其实都呃蛮好的，他比较不太会拒绝别人，那他们也都是。我觉得真的算是心地善良啊，没有比较少心机，因为他他的工作上不太需要这些事情，所以他有时候他们，如果你能够接触得上的话，那他也许也会是一个帮你引荐客呃 key 面的一个关键的方式。所以我说，成为一个业务本来就是你，因为我从他的对谈中已经发现到，他遇到了问题，他就会停在那个地方，然后觉得很困难，他少了一个成为一个。业务的时时候，你需要的那个灵活性，就是你要不停的绕，不停的绕，不停的绕。你有一个目标，你要不停的绕。好，挡住了你就想办法绕过它，挡住了你就想办法绕过，这样你才有办法达成你要的这个目标嘛。好，那讲完他好像有点点豁然开朗，豁然开朗以后，我就问了他另外一个问题，我说：那你找到业务或者是找到，那你都你都去怎么样去那个？跟他们接触或者是什么什么，然后他正准备要讲的时候，我就已经把他打断，因为我已经知道他大概讲什么。我说：“你千万呢，就是不要拿着一见到人家面，你就拿着你的简报呢，跑去要跟人家介绍。”好好，你我觉得其实我自己自我自己是这么认为啦、啊，我觉得当个业务，你你看到一个人，哎，你也没有把他摸清楚呢，什么都没有了，你就拿着一个通用型范本呢。的这个简报跑去跟人家介绍你们公司，基本上我觉得成功率很低啊，很低。好，我会讲我我这个这个我要讲到就是做简报的这个目的性是什么？好，我这边有顺便分享一下，就是当你觉得为什么我们会做简报，不管你是要跟老板啊，或者是连客户跟什么，为什么要做简报？原因想想看，原因就是因为我们希望。透过简报的方式可以说明，然后进而让他产生兴趣，或者是让他相信你，然后被你说服。好，这才是我们真正的目的性。我们的目的性就是我们要说服别人，或者是让人家产生兴趣。那在这个前提下，我发现，我发现其实很多很多人的简报，我觉得看过以后都不存在这样子的目的性。很多人的简报都是因为要做一份简报，所以我把我想到的东西放上去，好，他就会有一个很自视的模式，哦，可能是先介绍一个公司，再介绍自己的产品，然后产品介绍完之后，哦，就说说说解完，我说这个简报，说实在的，你觉得假设那个人是一个 key man 的话，那有多少人要找他，手上会拿到多少份这样的状况，这样子的简报，这些简报对他来讲。一点价值都没有，因为除非你的东西、你的产品就是这么的吸引人，一丢上去一叫说“我有这个产品”，哇，人家就嗨了，就买单了。但基本上不太可能嘛，因为除非你是 Apple 啊，或者什么什么，你才有这样子的东西。你的你是强势产品，但是你有你是强势产品的话，那你的业务根本就不需要你这种业务啦，它根本就是那个贩卖机。按头丢出去，然后一看哇，就就下单啦，他也不需要你去推销了啦。但是基所以基本上都不是这样的东西。那在前提不是这样的状况之下，你的简报还做的跟人家一模一样，这件事情不是很奇怪吗？所以我觉得我就说，你要遇到客人的时候，先别丢你的简报出去聊，除非你们已经约好了，他要听你的简报。好，我重点在于别人有想要听的简报的时候，或者是别人有这个产生需求的时候，你才要去做这个简报。在那之前，你需要的是维护关系。好，维护关系。当然，有些人是就是本来本来就没有需求，人家就你就硬上硬上。那这个是也不是说不行啦，只是这个运气就要看运气运气啊，也看成分成分。但是通航那个是属于偏低几率的，这说实话是偏低几率。所以讲回来，我觉得。有时常要跟大家说的，就是做简报一定要有一个目的性在。好，你的目的性是先抓到了以后，对方要的是什么东西？好，那你再把你的简报做的像是他需要的东西。例如说，他可能要的这个是一个产品，但是他要的产品的背后，他有一个原因在。例如说，这个产品必须能帮他解决什么什么问题，或者是说，他需要在这个抓 p a r t j 里面，他需要某种服务。好，他需要 cost down， 或者是他需要，呃，在这个专案里面的，一直 always 有一个 RD 可以 on b o a 可以 support 他什么哇啦哇啦,啦,啦之类的，那才是他可能需要的。那如果你在同样的商品，别人每一个人都提供一样的简报的时候，你特别提出来说这个东西我会帮你克制化，或者是我们公司有这样的东西给他一看的话，你因为你了解他的需求，所以那。你吸引他的机会就更大，这才是真正做简报的目的性。那我一讲完，他马上就哎、欸，还有点脸红啊，我就知道他应该就是这样子的一个人哈。所以呢，我其实这样，当我那天跟他讲了很多啦、呃，那也都是关于在于，其实我没有我跟他讲的东西，重点不在于我要告诉他。你应该怎么做这件事情，而是你应该去怎么想这些事情，那些怎么想的这些事情才是日后你可以一直一直往前进的那个的动动力。就像以前这个我的老板呢，也时常就教导我这件事情，就是你做所有的事情，你都要有个目的性啊，我们就叫他以终为始哦，以你的终点当成你的起点，想着如果我要达到那个终点，我应该怎么做。好，我要做哪些事情，我才能达到那些终点？那那些过程呢，就会是正确有方向性的，而不是只是因做而做这样子。很多，我觉得很多年轻人在这个地方都会有相同的毛病。好，我就是可能是啊，上面交代的，好，所以我就做了。那。或者是别人都是这样做，我就做了，但他其实不知道中间的差别。也许别人这样做是因为他刚好是那个逻辑在，可是当你这样做的时候，你对的客户或者是你对的人这样的时候，那个方法不见得就会是一样的。所以这个很多的细节真的是需要拿捏，真的是需要想清楚的。这也是我觉得，呃，很多人在职场上看得出高低的原因在，就是他有用脑筋分析过他所做的事情是。真正人家需要的，而且他的行为是真正能够支撑他的这些逻辑的，那就会是你这边的差异性。好，今天因为不想要讲到太多，我怕这个今天这个东西太学术了一些些。<笑>好，而且重点就是我觉得要很多要需要实际去应用才会理解的事情啊，只是因为这礼拜刚好遇到这样子的 case 啊，我觉得。其实很多年轻人真的很需要思考这个部分，所以我就刚好突然说一下，让大家听听一下。那也许大家可以聊，也可以可以想一想，可以想一想。那如果能够有帮助到的地方然话，那我会觉得还很不错哦，能够能够有帮助到你那个大家思考这件事情。那这一集的博爷快去睡就到这边啦，我们 goodbye。Whoa. <laughs>